0: Quero convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias, os que as tiverem consigo, na primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 5, eu lerei aqui do verso 1 até o verso 12, diz assim o texto, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o um Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Senhor Jesus, te dou graças pela tua palavra e peço nesse momento que ela nos seja fonte de iluminação para a vida. Abençoe quem fala, quem ouve, derrame sobre o nosso coração a tua graça e que a tua palavra faça crescer em nós o fruto do Espírito, Senhor Jesus. É a oração que eu faço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, penúltima conversa na série sobre o amor e a firmeza na fé. Nós temos conversado à luz da primeira carta que João escreveu. Hoje eu quero falar com você sobre a fé que vence o mundo. A gente vive num mundo triunfalista, eu acho que você vai concordar comigo. E um dos efeitos colaterais no cenário religioso desse mundo triunfalista foi a a formação ou o surgimento de uma caricatura da fé cristã. A fé cristã passou a ser vista em muitos lugares e por muitas pessoas como essa fé de um povo que enxerga a mão de Deus na história como o triunfo material que eles conseguem ter diante das circunstâncias da vida. Essa semana me mandaram um vídeo, era de um pastor dizendo venha, dê, dê o seu carro. Seja ele novo, seja ele mais antigo, mas dê com fé e você experimentará o poder de Deus em ação. E daqui a pouco ele vai te dar um muito melhor do que esse. Esse discurso aí é um discurso conhecido. Né? E pessoas que não vivem a nossa fé, quando ouvem que nós temos a fé cristã, muitas vezes leem que nós somos parte desse povo que levanta essa bandeira e que espera que Deus troque o nosso carro todo ano. Ainda mais agora que o Detran só pede vistoria daqui a três, né? Então fica mais fácil trocar todo ano, já se livra. Da... Essa fé não é a nossa. Sabe o que é engraçado? Por causa dessa caricatura, a gente escolheu não falar do tema vitória para ninguém achar que a gente é desse povo. Então tem palavras que a gente aboliu do nosso vocabulário. Prosperidade é uma palavra perigosíssima para gente. Porque se você fala prosperidade, já acham que você é da turma da teologia da prosperidade. Se você fala sobre vencer, já acham que você é um triunfalista. Mas eu não sei se a gente precisa escolher esse caminho de abolir do nosso vocabulário palavras por causa do seu mau uso. E nessa manhã eu queria chamar você a refletir sobre a importância da gente considerar a nossa fé como uma fé que triunfa. Como uma fé que que manifesta vitória. Talvez não da forma como você espere, certamente não da forma como essa caricatura gospel construiu, mas ainda assim uma vitória. O João começa essa sessão, aqui o capítulo 5, com uma afirmação muito bonita. Ele diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Eu acho essa frase linda. Agora, você sabe, eu acho que essa frase em português rouba um pouco da intenção do João, ou da beleza da intenção do João. Porque essa frase, como nos é apresentada em português, parece sugerir que a lógica do João é a seguinte. Se nós cremos, então nós recebemos o um novo nascimento. Tem muita gente que encara a fé cristã assim, a minha fé é a causa e o presente é, ou a consequência é, o novo nascimento. Eu creio, logo, eu me torno um filho de Deus. Você pode pensar no seu lugar, mas o que há de errado nessa frase? Há um problema, porque ela nos faz acreditar que a nossa fé é o que provoca o, nosso, o novo nascimento. E não é isso que o João está dizendo aqui. A frase que o João usa aqui, que no grego é ectuteu gegenetai, significa aquele que foi nascido de Deus, confessa que Jesus é o Cristo. E isso faz toda a diferença. Porque o que o João está dizendo é que essa experiência da fé é mais maravilhosa ainda do que a gente imagina. Porque a nossa fé não é o que provoca a experiência nova do nascimento. A nossa fé é resultado de algo que Deus já fez no nosso coração. A gente não nasce de novo porque a gente crê. A gente crê porque a gente nasceu de novo. Deixa eu tentar tornar isso mais palatável para você. Você sabe quando você tem a experiência de que o Evangelho fez sentido para você e você então responde ou audivelmente ou com uma expressão num culto público ou no seu quarto lendo a sua Bíblia dizendo assim eu creio, eu aceito Jesus no meu coração. Essa experiência é uma experiência maravilhosa. O que a gente não vê é que alguma coisa acontece antes disso. Porque quando a gente passa por essa experiência de cair a ficha e de dizer assim, eu quero esse negócio para mim, na verdade, isso acontece porque alguma coisa já aconteceu sem que a gente tivesse visto no nosso coração. Esse é um dos pilares da fé reformada. Nós, cristãos reformados, acreditamos que toda expressão de fé visível, na verdade, é uma resposta a um trabalho invisível de Deus no nosso coração. Eu acho isso lindo por diversas razões. E antes de mais nada, um não, isso não tira o seu protagonismo na fé. Entender que Deus age antes de você responder, não significa que você é um boneco, que não tem capacidade de escolher, de expressar vontade. É que a ação de Deus é tão poderosa e tão intensa no nosso coração, que a nossa resposta, quando essa ação opera no nosso interior, é, sim, eu vou, eu quero, eu me rendo. Mas eu vou dizer a você, por que, que eu acho esse cenário lindo? Porque ele me revela ainda com mais propriedade a grandeza do amor de Deus por mim. Porque se eu achava que Deus me amava porque ele tinha me apresentado o Evangelho e isso era uma prova do amor e a é verdade, agora, a minha leitura é ele me ama mais ainda, porque mais do que me apresentar o Evangelho como uma prova de amor, ele já começou a operar o fruto do Evangelho no meu coração, sem que eu tivesse noção disso, sem que eu percebesse, sem que eu me desse conta. O Shakespeare já disse isso, existe muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Eu gosto de pensar isso em muitos termos. Um deles é o que diz respeito à nossa conversa aqui. Eu gosto de pensar que há muita coisa que Deus faz na nossa vida sem que a gente nem perceba. Sim, há muito trabalho de Deus no seu coração, no seu caráter, na sua mente... Sem que você se dê conta. Quando você começa a perceber, o que você está percebendo já são os frutos desse trabalho. Porque nem sempre Deus trabalha de forma barulhenta, clara, anunciada. Deus gosta do silêncio para trabalhar. E é maravilhoso a gente se dar conta de que, quando a gente percebe, já tem um fruto lindo ali. Não porque a gente provocou mas porque Deus, pelo seu amor e pela sua bondade, resolveu fazer brotar dentro da gente aquilo que Ele desejava fazer brotar. Você sabe também por que eu acho essa ideia linda? Porque ela reafirma a verdade da graça. Sim, nós vivemos num mundo sustentado pela graça. Deixa eu tentar explicar para você o que, que isso significa. Graça é essa disposição divina de fazer acontecer coisas que não aconteceriam de outra forma. Graça é essa vontade de Deus de possibilitar vir à existência realidades que não viriam de outra forma. Graça é Deus dizendo assim para mim, Daniel, naturalmente você ia por aquele caminho, aquele caminho não é bacana, eu vou te conduzir para cá. Graça é Deus dizendo assim, Daniel, eu vou viabilizar realidades na sua vida que você não seria capaz de construir. Graça é Deus dizendo assim, eu vou sustentar você em momentos e lugares que você não encontraria suporte pelo lado de dentro. Graça é Deus dizendo assim, eu vou te dar condição de dar mais um passo, quando você tinha a certeza de que você não conseguiria mais caminhar. Graça. Eu gosto de pensar na graça como essa plataforma sobre a qual nós caminhamos. Construída por Deus, sustentada por Deus. Que nos impede de cair num abismo. Dois textos interessantes para a gente entender graça. Ambos do apóstolo Paulo. Num deles ele diz assim... De Deus, nós nos desviamos, nos extraviamos. Parece que o que Paulo está dizendo é que Deus é uma realidade e por causa do pecado nós cometemos a loucura de romper com essa realidade. Nós estamos soltos, ou estaríamos. Porque o mesmo apóstolo que diz isso, que nós nos extraviamos de Deus, também diz, nós somos sustentados todos os dias pela graça de Deus. Ou seja, isso me leva a acreditar que graça é essa realidade provocada pelo coração misericordioso de Deus, que permite a continuidade da minha existência, mesmo depois da minha escolha de romper com o Criador. Eu imagino que você consiga perceber muitos sinais da graça na sua vida. Muitos sinais. Nos livramentos que Deus te dá, na sabedoria que Ele te dá, na saúde que Ele te dá, nas portas que Ele abre, nos relacionamentos que você tem condição de desenvolver, e num mundo como o nosso, lembrar da realidade da graça é um antídoto contra a síndrome de Narciso. Todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Na verdade, todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo foi nascido de Deus. Porque Deus te chamou à existência antes que os frutos dessa vocação fossem percebidos por você. Aí o João continua, e daí vem a frase que eu acho linda, que é quando ele diz assim, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Ou seja, essa minha fé, que não é a causa do amor de Deus, mas que é uma resposta ao amor de Deus, ela é... A vitória que me faz vencer o mundo. Uma pergunta a você, responda a si mesmo. Quando você pensa em vitória, no que você pensa? O que significa triunfar para você? Para o João, vitória tem a ver com manutenção de fé. Não que outras realidades não possam ser consideradas pela gente como uma vitória. um emprego que você consegue é uma vitória. Um concurso que você passa é uma vitória. Um relacionamento bem-sucedido, uma relação restaurada, a superação de um luto, uma viagem que você consegue fazer, uma festa com a sua família, um momento de descontração, uma promoção, um carro que você compra, não tem problema, tudo isso pode ser considerado, deve ser considerado como vitória. Mas eu tenho a impressão de que na Bíblia, esses são, assim, respingos de vitória. Parece que, para os autores da Bíblia, existe uma vitória que é sustentadora de todas as demais. E, para o João, especificamente, a vitória sustentadora de todas as demais é a nossa fé. E eu acho que isso pede alguma explicação. Vou dizer a você o porquê. Fé, hoje, para a gente, no senso comum, eu vou colocar no mesmo pacote cristãos e não cristãos, tá? Fé, hoje, para a gente, virou sinônimo de força, energia. Uma espécie de atmosfera que a gente consegue produzir quando a gente faz uma cara de concentração na mão. Então, às vezes, eu estou em alguns lugares e as pessoas, com boa intenção, eu acredito, dizem assim, vamos fazer aqui um momento de fé Aí todo mundo faz uma cara de força e dá a mão. E a fé é construída. Aqui está a nossa fé. Aí um olha para o outro, nossa fé. Assim, se ela tem um, um propósito pedagógico e funciona, não tem nada contra não, tá? Se ela vai te colocar para cima, essa fé, você pode até chamar de fé. Mas isso não é o que fé é essencialmente na Bíblia. Fé na Bíblia não tem a ver com força, nem com energia, nem com atmosfera. Fé na Bíblia tem a ver essencialmente com duas coisas. Com fidelidade e com confiança. Então, quando os autores bíblicos, quer no Hebraico, no Antigo Testamento, quer no Grego, no Novo Testamento, falam sobre fé, eles estão falando sobre essas duas realidades. Sobre fidelidade e sobre confiança. Por exemplo, a frase do Abacuque, que num tempo de crise econômica, política e religiosa na sua nação, diz assim, o justo viverá pela fé, e que o apóstolo Paulo depois replica na sua carta aos romanos, lembra da frase? O meu justo viverá pela fé. Então, fé ali literalmente significa fidelidade. O que eu acho lindo. Porque fé tem a ver com essa capacidade de eu me manter fiel aos valores que eu tenho e aos votos que eu fiz. Então, quando Abacuque, o profeta, diz que o justo é aquele que vive pela fé, o que ele está dizendo é que o justo é aquele que tem condição de superar as tentações das circunstâncias e dizer assim, permanecerei firme, tenho votos, assumi compromissos, guardo valores e eles me são fundamentais. Esse é um homem de fé. O homem de fé não é o homem que faz o outro levitar, necessariamente. O homem de fé não é o homem que faz o outro se emocionar, necessariamente. O homem de fé não é o homem que faz o outro rir ou chorar, necessariamente. Nem necessariamente o que realiza milagres. E opera sinais e maravilhas. Tem uma conversa com Jesus que é muito desconfortável, muito, muito, muito. Quando Jesus diz assim, vai chegar um dia em que muitos vão se aproximar de mim, dizendo, Senhor, no teu nome fizemos isso, 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 isso. E ele fala, curamos, expulsamos demônios, etc, etc, etc. E o recado assim, desconfortável que, segundo Jesus, esses homens ouvirão, é o, eu não conheço vocês. Dá licença. E esse conheço tem a ver com eu não tenho intimidade com vocês, eu não partilhei vida com vocês. Ou seja, tem gente que faz muita coisa bacanérrima, mas que não necessariamente tem fé. E tem gente que nunca fez nada sobrenatural, mas que é gente de fé. Essa é uma crise de muita gente. Tem gente que se sente gente de fé menor, porque nunca falou em línguas estranhas, nunca foi usado por Deus para ninguém ser curado, nunca levitou... Nunca viu anjo. Aí fala assim: ah, eu queria tanto ser uma pessoa de fé, igual Fulano. Porque Fulano sai do púlpito, continua linear. Anda, nem desce a escada. Mary Poppins, sabe? Descendo. Fulano tem fé. Hora, todo mundo é curado. Fala, todo mundo se converte ora a fé não tem a ver com isso apenas, nem principalmente, nem essencialmente. Eu acho, inclusive, que a vitória muitas vezes tem a ver com a capacidade de numa circunstância completamente tentadora, eu dizer não para a tentação, por causa dos votos que eu assumi com o meu Cristo e dos valores que eu guardo no coração. Essa é uma vitória. Você tem uma porta escancarada na sua frente você sabe que você não deve atravessar, mas que aparentemente vai resolver muitos dos seus problemas. E é até desconfortável passar por ela, mas você olha para um lado e para o outro e não tem ninguém vendo. Esse só vai ali e vai voltar, é rapidinho. E dizer não para isso, isso é uma vitória. Só que esse testemunho não é interessante no cenário evangélico hoje. Não é, mas isso é, uma vitória, isso é um testemunho. Fé tem a ver com fidelidade, fé tem a ver com confiança. Fé tem a ver com a capacidade de eu, em não percebendo as circunstâncias de forma clara, continuar caminhando sabendo que alguém percebe. Então, assim, explicando simples, correndo o risco de ser simplista, há alguns cenários na vida. Há um cenário que é muito claro, muito claro, você sabe o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, você consegue perceber todas as variáveis, está tudo sob controle, esse é um cenário da vida, às vezes a vida é assim. Há cenários da vida que são um pouquinho mais complexos, você consegue perceber algumas coisas, há algumas diretrizes, algumas direções, há variáveis que estão sob controle, você sabe mais ou menos o que você precisa fazer. Aí você tem gente a quem recorrer. Se você se der um pouquinho mais de trabalho, de repente você consegue chegar lá. Esse é outro cenário da vida. Tem um terceiro cenário da vida. Enlouquecedor. Você não vê nada. Nada, nada, nada. Rio Petrópolis, com aquela neblina assim, que você não vê nada. A a vida é assim. Você tem que descer a serra e você não consegue ver um metro na sua frente. Você não sabe se é reto, você não sabe se é para a direita, se é para a esquerda. Como é que a gente anda nesses dias? A gente para? Você já deve ter percebido que não dá para parar. Na vida a gente não para. Na vida, quando a gente para, a gente anda. A gente só não sabe mais para onde está andando quando a gente para. Lembra do povo no deserto? O mar na frente, exército de faraó atrás, Aí algum crente no meio do povo falou assim, vamos fazer uma reunião de oração? Moisés, o que a gente faz? Ora? Eu imagino Moisés falando assim, tudo bem, se vocês quiserem orar, podem orar, mas diga ao povo que marche. A gente ora enquanto a gente marcha, a gente marcha enquanto a gente ora, porque a vida não para, não para. E como é que a gente caminha então, nesse dia de neblina intensa? Fé. Fé não é esse negócio de assim, ó, ah, irmão, o Brasil está muito ruim, é, vou dar um jeito, não tenho dinheiro, inclusive estou todo negativado, mas já decidi, vou para os Estados Unidos. É mesmo, como é que você vai? Ah, vou pela fé. Isso não é fé. Isso não é fé. Não tem a ver com fé isso. Tem a ver com outras coisas, mas eu não quero falar aqui. Fé não é cometer um ato de insanidade, inconsequência, não é isso. Fé é, mesmo quando as coisas me são nebulosas, eu consigo, eu consigo caminhar, porque eu me lembro daquela realidade sustentadora que é a graça. Eu me lembro que tem alguém que vê de fora e de cima, e eu digo assim, ah, eu vou, eu vou. Lembra do João, que escreveu esse texto, no Apocalipse, no capítulo 4? O João foi líder de uma igreja que sofreu sistematicamente perseguição debaixo do imperador romano. E aí o João está vendo os cristãos terem as suas casas queimadas, as suas famílias destruídas, as pessoas eram mortas, e o João é pastor dessa comunidade. Daí o João está angustiado, e ele está exilado, longe do povo que ele foi chamado para pastorear. Ele está numa ilha chamada Ilha de Pátimos, diz a tradição que já tinham tentado matar o João, jogando o João num caldeirão de água fervendo, mas que ele resistiu, e ele então é exilado, e aí, nessa experiência de exílio, ele tem uma visita do seu amigo Jesus. E Apocalipse, de 1 a 3, é aquele texto mais fácil das cartas para as sete igrejas, lembra? De 4 até 22 é aquele texto mais difícil. Aquele negócio meio Guerra dos Tronos, assim, negócio meio difícil de entender. O capítulo 4, sabe como é que ele começa? Ele começa com o João dizendo assim, então eu ouvi uma voz do céu que me chamava e dizendo sobe aqui e vê. Eu acho isso lindo, 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 lindo. Poucas coisas são tão lindas na Bíblia quanto um sobe aqui e vê. Eu acho que é Jesus falando assim para João: João, existe outra perspectiva pela qual a gente pode enxergar as coisas. Você está vendo tudo nebuloso aí, né? Mas eu estou vendo daqui de cima. Daqui de cima, a história é a seguinte: ó, é complicado, mas no final o bem vence o mal. Apocalipse é isso. Confiança, essa é a nossa fé. Daí o João continua o texto e ele diz assim, você quer saber por que, que você deve confiar em Cristo? Ou por que nós confiamos em Cristo? Nós confiamos em Cristo porque existem três testemunhas que dão testemunho acerca de Jesus como Cristo. O João diz, a água, o sangue e o Espírito. Eu vou tentar ser rápido aqui. São expressões meio confusas ao leitor comum da carta do João. O que o João está dizendo, assim acredita a ortodoxia reformada, é que tanto o batismo quanto a morte, quanto o Espírito Santo, testemunham que Jesus é o Cristo. O batismo de Jesus. João está dizendo que Aquele episódio no Jordão, em que Jesus de Nazaré é batizado pelo seu primo João Batista e que uma experiência mística acontece, porque dos céus se ouve uma voz e o Espírito Santo é derramado como pomba sobre Jesus, aquela experiência é uma experiência que testemunha a chegada de Jesus como Cristo de Deus. João está dizendo que o batismo não é, o batismo de Jesus não é apenas um ato. É, ritualístico qualquer. O que ele está dizendo é que com aquele momento selou-se na terra o que a voz dos céus dizia. O filho amado do pai estava ali. E nós acreditamos nessa voz. Essa é a confissão do cristão. A confissão do cristão é Jesus é o filho de Deus. Por isso nós somos cristãos. E é isso que nos define como cristãos. Nós acreditamos que Jesus de Nazaré, nascido de mulher, é filho do Deus eterno. Nós acreditamos que Jesus carrega em si tudo que o um homem pode carregar e a plenitude da divindade. Isso nos é um mistério. Mistério. Os teólogos medievais tinham uma afirmação. Eles diziam, o finito não pode conter o infinito. E, inclusive, a fé cristã, ela trabalha com realidades difíceis de serem conciliadas muitas vezes. Há um elemento dialético na nossa fé. Nós somos servos de um Deus que é oculto e revelado ao mesmo tempo. Um Deus que se revela na pessoa de Jesus, mas que não pode ser plenamente conhecido. Mas a nossa afirmação é, em Jesus nós vemos Deus como Ele é. A água testemunha a nossa confissão. João também diz que o sangue testemunha a nossa confissão, ou seja... Nós acreditamos que o que aconteceu naquela sexta-feira não foi apenas a morte de um revolucionário político. A gente que conversa com você sobre Jesus e que diz assim, claro, reconheço o papel de Jesus na história. Um homem que provocou no Império Romano uma revolução política e social incrível. Sim e não, ou sim e não apenas. Jesus é mais do que isso. Há algo muito misterioso que acontece e os evangelistas relatam quando da morte de Jesus. Fenômenos históricos, visíveis aos olhos de todos. Meio-dia, o céu é tomado por trevas. O véu do templo se rasga de cima a baixo. E o evangelista faz questão de dizer de cima a baixo. Centuriões olhando o Filho de Deus na cruz tem uma mudança repentina, súbita e radical na visão de quem era aquele homem. Um dos ladrões que blasfemava contra ele olha para o lado e diz Tu és o Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Daqui a algumas semanas nós celebramos a Páscoa. Inclusive eu queria fazer a você um convite. Venha com mais disposição do que você vem no Natal. A nossa festa não é o Natal, o Natal é a nossa segunda festa. A nossa festa é a Páscoa, a morte do Cristo, a vitória sobre a morte, a alegria da ressurreição, a lembrança de que a vida vence, de que recomeços são possíveis, porque o Senhor da vida, que foi preso no madeiro, tomou a sua experiência ao terceiro dia, e a minha e a sua consigo. E agora a nossa história não é mais pontuada pelas tragédias que os homens nos impõem, porque ainda que nos levem para a cruz, seja ela uma cruz literal, como alguns dos nossos irmãos hoje ainda vão em alguns lugares desse mundo, seja a nossa cruz uma cruz figurada, representativa, nenhum madeiro é capaz de nos aprisionar, porque o Senhor da vida venceu a morte e seu é testemunho que nós temos. Essa é a nossa fé. A água, o sangue e o Espírito. O Espírito é o Espírito. É o que o Paulo diz. Nós recebemos o Espírito do Filho, que preenche a nossa vida e que nos dá a graça de olhar para os céus e dizer, Papai, nós chamamos Deus de Aba, de Paizinho. Nós não somos entre aqueles que precisam de uma relação distante, a nossa experiência com Deus pode ser uma experiência de intimidade. Chamar Deus de Pai é muito mais do que ter um reconhecimento afetivo de relação. Chamar Deus de Pai é ser participante da família divina. Chamar Deus de Pai é poder ter a compreensão de que aquilo que acontece nos céus não acontece porque alguém distante opera. Aquilo que acontece nos céus e que reverbera na terra acontece porque aquele que nos recebeu na sua família, opera. Você não é um espectador do que acontece nesse mundo. Você é participante dos atos de Deus, como filho. Como é que o João termina esse texto? Termina esse texto dizendo assim, vocês sabem, filhinhos, é a expressão do João, por que esses testemunhos são importantes? Esses testemunhos são importantes porque eles indicam que a vida está no filho. Por que nós proclamamos o Evangelho? Por uma razão: porque nos enche de angústia imaginar que muita gente que existe não vive, porque vida é o tipo de existência que passa por uma experiência íntima com Deus através do seu filho Jesus. Então, nem todo mundo que existe vive, porque existir é viver da forma certa. E nesse mundo, viver da forma certa significa viver reconhecendo em Jesus o Filho de Deus, o Cristo, nosso Redentor. A minha oração por você, por mim, nessa manhã, é para que a compreensão de que a nossa fé é a consequência e não a causa do novo nascimento, encha o nosso coração de gratidão. A minha oração é para que a nossa confiança em Deus e a nossa fidelidade a Deus nos sejam vistas como a nossa maior vitória. Você não deixa de vencer quando as circunstâncias não vão bem. Você deixa de vencer, quando você deixa de confiar e ser fiel. A minha oração nessa manhã é para que você acredite nos sinais do batismo, da morte e do poder do Espírito Santo. E para que você afirme e reafirme, tantas vezes quantas forem necessárias, não existe vida fora do Filho de Deus. Feche seus olhos, ore, ouça essa canção linda, uma expressão de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez e faz na nossa história. Senhor Jesus, nós te rendemos louvores, aleluias, pela grandeza do teu amor, pela graça que sustenta e viabiliza a nossa história, pela morte e ressurreição que dão sentido à nossa vida, e pela esperança de que um dia qualquer cenário nebuloso será dissipado pelo brilho da luz que dos céus vem. Trazer a notícia de que a vida venceu de que o bem venceu o mal. Nós rendemos ao Senhor graças, nossa eterna gratidão pelo amor do Senhor revelado na cruz do Calvário. E reafirmamos, somos dessa gente. Que crê, Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, nosso Redentor. A assim, oro te dando graças por esse momento, em nome de Jesus, amém.